1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Para você, qual é o nível de qualidade da democracia brasileira? É possível atestar com métodos objetivos o funcionamento do sistema de governo que pressupõe o povo como soberano nas decisões? Foi a partir destas premissas que o Instituto Atuação foi a campo e buscou extrair dados concretos sobre a competência das instâncias do Estado e sua relação com a população civil. A partir desta metodologia nasceu o Índice de Democracia Local. O objeto para a construção do levantamento foi a cidade de Curitiba, no Paraná, mas, segundo os pesquisadores, o modelo é plenamente aplicável em qualquer município do país. No caso da capital paranaense, o índice ficou em 49,5%. O resultado é definido por cinco critérios, tais como o funcionamento do governo local, participação política e cultura democrática. Conversamos sobre o assunto com o Henrique Raskin, gestor de pesquisas do Instituto Atuação. Segundo ele, o retrato é chocante, especialmente quando se mede o nível de conhecimento político da população. 60% dos entrevistados não sabem as funções dos poderes executivo e legislativo, quais são elas. Há ainda uma faceta mais crônica captada pelo estudo. De acordo com Raskin, a sociedade atual perde cada vez mais o senso de coletividade, ou seja, há um total descompromisso e desencanto com a vida e a participação comunitária, seja no condomínio, na própria rua, bairro ou cidade. Segundo ele, a eleição se torna apenas algo mecanizado. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista por aqui. Confira também o tradicional comentário de José Neumani Pinto sobre questões da política nacional no quadro Direto ao Assunto. Além de poder ouvir e assinar gratuitamente o nosso programa no iTunes para quem é usuário é Apple e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, agora você também tem mais uma excelente alternativa para acompanhar todas as nossas publicações o Google lançou ontem o aplicativo Google Podcasts para smartphones ele funciona justamente como um agregador de podcasts, facilitando a vida de quem é usuário Android os podcasts do Estadão estão todos lá, este inclusive Estadão Notícias a gente testou aqui o aplicativo e ele se mostrou uma maneira prática e fácil de ter a mão os seus programas favoritos então, pode ir lá. Google Podcasts, para quem é usa Android, é uma opção excelente aí para estar junto com a gente. Se quiser mandar um e-mail, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: A nova bandeira de Michel Temer é a bandeira mais óbvia do mundo. Ah, a culpa não é minha. Eu só estou há dois anos no governo. A culpa é dos governos anteriores. Bom, comecemos pelo começo. Os governos anteriores, ou melhor, desgovernos anteriores, que criaram a crise, que arrombaram a Petrobras, foram comandados por Lula, que indicou o nome de Michel Temer para a aliança com Dilma. Dilma, presidente, e Temer, vice a chapa ganhou duas eleições. Nas duas eleições, o Temer elegeu a Dilma e a Dilma deu a possibilidade para o Temer assumir como vice o lugar dela num caso de sua ausência. Ela foi deposta, o Temer assumiu. Durante os dois primeiros anos de governo de Temer, nós, o país, convivemos com uma contradição interna absoluta. O Temer montou uma brilhante equipe econômica, um presidente da Petrobras que conseguiu recuperar parte do patrimônio jogado fora por Lula e Dilma, e isso teve que conviver com um apoio político pra lá de conturbado, com uma ficha policial muito suspeita. Fica dizendo que é Projac, que é negócio da Globo, que é ficção policial. Não é. Até hoje ele não explicou aquela conversa pouco republicana com Joesley Batista, da JBS, no Palácio do Jaburu, que devia se chamar Palácio dos Guabirus, dos Ratões. Pois bem, por causa disso, ele... Perdeu a moral, perdeu o crédito e passou grande parte do seu tempo, quase todo, tentando recuperar uma imagem irrecuperável. E é por isso que estamos nessa crise que foi criada pela falta de autoridade, pela falta de poder e pela falta de rumo de um governo que não governa. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: E agora, no nosso programa, e até conectando-os com o um assunto que falamos bastante ontem, ontem a gente falava de renovação no poder legislativo e desembocou numa reflexão muito significativa sobre o momento de... E isso quem trouxe foi o cientista político com quem conversamos ontem aqui no programa, o Bruno Souza, ele falava sobre o distanciamento da sociedade na participação política e o quanto isso agravava o quadro eleitoral desse ano, desse 2018. E hoje a gente vai bater um papo com o Henrique Raskin, ele é gestor de pesquisas do Instituto Atuação e doutorando em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. E ele esteve à frente de um levantamento que foi realizado em Curitiba dedicado a mensurar a democracia. Quer dizer, a gente tem um sistema político consolidado mas o quanto é possível saber se ele funciona, o quanto ele tem de participação. Enfim, a gente vai entender melhor de que maneira isso conversa, é, funcionou conversando com o próprio Henrique Haskin. Tudo bem, Henrique? Obrigado por nos atender.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado.
1: Ah, esse levantamento, essa pesquisa, nasceu justamente dessa, dessa ideia, dessa busca de entender a qualidade da democracia. É isso, Henrique?
2: Exato, exato. O Instituto de Atuação como uma organização não governamental que tem o, o foco de fazer do Brasil uma democracia plena com foco em cultura democrática, percebeu que se estamos lidando com cultura, se estamos buscando mensurar a democracia em todas as suas facetas, olhar para as cidades e mensurar a qualidade da democracia, desde as relações entre os cidadãos até a, a, a capacidade do governo em se mostrar democrático, e se mostrar efetivo essa questão que mostrou necessária então de começar a mensurar de maneira orgânica a democracia na cidade foi o caso então do lançamento do índice de democracia local que buscou justamente entrar na cidade de Curitiba como primeira cidade de aplicação à democracia
1: e como transformar essa esse projeto em, em um trabalho objetivo como como estabelecer critérios e conseguir chegar em índices mensuráveis estatísticos como é que foi essa esse trabalho Henrique
2: Sim, sim, Acredito que a melhor forma de, de ilustrar essa questão seja mostrando como se montou o Instituto de democracia local. Então, como iniciativa do Instituto Atuação, se buscou acessar os maiores especialistas do mundo na questão de mensuração da democracia e também da ciência política. Então, se falou com professores de universidades como Stanford, se falou com vários institutos do mundo, como a IDEA na Suécia, como o próprio Freedom House nos Estados Unidos, para justamente criar um link que fosse legítimo e fosse também muito muito acurado em, em mostrar a democracia na cidade. A ideia é que ele, ele pudesse acessar, de fato, sobre vários ângulos, mas também pudesse ser replicado em qualquer outra cidade. No, no primeiro caso, quando a gente aplicou, na verdade, existem cinco categorias principais de mensuração. Então, três delas dizem respeito à, à estrutura do Estado, e outras duas dizem respeito mais à sociedade civil. Então, por exemplo, para deixar um pouco mais claro, na cena... Uhum direitos e liberdade civis como uma das categorias de análise, ou seja, se o Estado é democrático em suas leis, em sua Constituição. Nós temos também o funcionamento do governo local, no sentido de que o governo escuta a população, responde às demandas da população e é transparente também, ou seja, além do princípio democrático, se ele se mostra democrático. Nós temos também o processo eleitoral, que mensura se a determinação dos líderes políticos é democrática, ou seja, se as pessoas podem escolher as figuras que compõem o Estado, se também as pessoas podem participar de partidos políticos e, eventualmente, se candidatarem. Então, até aqui, a gente tem as três categorias do Estado. Mas tem outras duas, que são relativas à sociedade civil. Uma é participação política. Então, para além do Estado ser democrático, se as pessoas participam da política e também se participam da vida na comunidade a partir do associativismo. Ou seja, qual a disposição do cidadão em se associarem para resolverem os problemas da vida comunitária, da vida política dentro da cidade. E também tem a última categoria, que é a de cultura democrática, que cura se a população, então, tem valores democráticos, porque seria um problema se a população não valorizar a democracia, por exemplo, se existem relações de confiança e de capital social dentro da vida comunitária, ou seja, a minha capacidade de confiar nos vizinhos, confiar no cidadão, para poder, então, dialogar, para poder, então, criar uma política orgânica. E também a categoria do conhecimento político, no sentido de que, será que as pessoas conhecem sobre o funcionamento do Estado? Elas sabem os seus direitos? E mais, elas sabem quais são os seus deveres perante a sociedade perante o Estado? E a partir daí então, dessas cinco categorias, se buscou encontrar um índice unitário que buscasse mensurar, a assim qual a posição da
1: cidade. E como é que foi o resultado final em Curitiba? Que, que temperatura democrática Curitiba, que é uma cidade gelada do ponto de vista de clima, mas de, em termos de democracia, ela é tão gelada quanto, Henrique? <risos>
2: Pois então, de 0 a 100, a pontuação geral da cidade de Curitiba foi em 49,5. Ou seja, chegou quase na metade do seu potencial democrático. E claro, esse índice, ele, ele, como um índice geral, ele é um pouco cru. Claro que ele nos mostra que ainda existe muito a crescer. Ou seja, de 100, a gente atingiu 49,5. Agora, abrindo pelas categorias de análise, se começa a ficar bem claro onde é o maior ponto crítico e onde está relativamente bem ou mal, ou onde, onde devemos apostar para, então, enriquecermos a nossa democracia. Para mostrar o como, como se deu o problema da democracia, a gente vê claramente quais categorias puxam o um número para cima e quais categorias puxam um número o número para baixo. O surpreendente, mas não tanto chocante, é que o, as categorias de Estado, ou seja, direitos e liberdade civis, funcionamento do governo local e processo eleitoral, são as três categorias que melhor pontuaram. Eu não estou dizendo que elas são perfeitas e que elas são muito boas, ou seja, ainda tem muito o que crescer, mas elas variaram e, e mais ou menos atingiam a meta de 55% até 65%. A questão gritante fica quando a gente olha para as categorias da sociedade civil para entender de fato a qualidade da nossa democracia. E daí a gente vê, por exemplo, participação política, ou seja, a capacidade das pessoas de participarem, de quererem participar, pontuou em 22%. Ah. É quase um terço de algumas categorias do Estado. E a categoria de cultura democrática não chegou a 40%. Ou seja, os valores de democracia e o conhecimento político pontuaram muito baixo e com isso acabaram diminuindo um pouco isso. E isso mostra que a questão a ser tratada é então a sociedade. Claro que não se pode deixar de olhar para o Estado, mas tem que se enriquecer a sociedade em conhecimento, em valores, em cultura democrática para melhorarmos um pouco a nossa qualidade da democracia e vê-la se sustentar no longo prazo.
1: Claro. Henrique, então aquela máxima né, de que a gente fica ainda muito preso à questão da urna, do voto, e, e, e acaba, o processo democrático para a maior parte da população acaba concernido naquela ida ao próprio colégio eleitoral em outubro, ela vale, essa pesquisa um pouco, dá um pouco esse feedback, né, de que Entender e participar democraticamente do país é preciso muito mais. O, o, o índice apresentado em Curitiba mostra que tem muito a se avançar nesse sentido, Henrique?
2: Exatamente, exatamente. É claro que não se pode inventar as urnas ou o Estado da responsabilidade. Ele continua tendo um papel central na nossa democracia. A questão é, e eu vou mostrar aqui alguns dados uh, falando para ver como a questão ela é, é sutil. E bastante gritante ao mesmo tempo. Uhum. Que é no sentido de que foi perguntado às pessoas o grau de confiança que elas têm em instituições políticas. Então, a, a, o entrevistado, só para dizer, foram feitas entrevistas com 900 pessoas aleatoriamente na cidade, respeitando amostras de sexo, de escolaridade, de, de região da cidade. Uhum. Mas foi perguntado assim, de zero a 10, o quanto você confia na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores da sua cidade? E, e é engraçado, só os que deram nota zero eu vou só falar o que deram a nota zero. Hum. Foram aproximadamente 32% do respondentes. Uau. Na, nota zero. É que não é nota 1, 2, 3, que já é baixo É nota zero. E se a gente estender essa análise pra, de nota zero a cinco a gente vê que sobe para 85%. Ou seja, 85% dos respondentes confia de uma nota zero a cinco na Câmara dos Vereadores. E, e é engraçado que em outra pergunta foi feita a, a seguinte questão, que é quem é responsável por fazer leis na sociedade? E 60,8% não souberam dizer câmara de vereadores. Ou não souberam apontar o nome vereador ou o nome de algum vereador. E daí a gente vê que não se confia, mas também não se sabe para quem pedir, para quem cobrar, quem fiscalizar. Então, claro que existe uma responsabilidade dos legisladores, do funcionamento bom do Estado, mas fica também difícil de só olhar para lá e ver que, por outro lado, não existe demanda, não existe cobrança, não existe fiscalização do povo para saber quem opera bem e quem opera mal para saber se a
1: promessa feita foi cumprida ou se ela opera de maneira virtuosa. Henrique, então, ah, com, esse, com esses exemplos que você apresenta aqui para a gente e que a pesquisa acabou apurando aí em Curitiba, demonstra do que mais do que um rompimento com a, de confiança com a classe política que se revela em Curitiba, mas aparentemente é um, é um fenômeno até nacional. Tem uma questão de fundo que é a população brasileira ainda entender o que é a democracia, que ela dá trabalho e entender de que maneira podemos ser democráticos no país. De uma certa maneira, é possível chegar a essa conclusão, Henrique?
2: Claro, claro. E o, o primeiro passo é, é desmistificar esse dualismo entre Estado e sociedade civil, como se uma coisa fosse dissociada da outra. E é lembrar que quem compõe o Estado vem da sociedade, ou seja, se cria nas relações do dia a dia. E aqui o falar político é, é retornar para a origem da palavra política, que é da polis, que é o viver a cidade. Ou seja, é nas relações de confiança, é nas relações locais, de, de menor grau, que se começam a ver as relações políticas que vão evoluindo, evoluindo, e chegando no Estado de forma, às vezes, mais brusca e muito mais, muito mais clara, às vezes, o problema. Agora, já está presente na sociedade, uma outra pergunta que foi feita, só para dar um exemplo, é... Uhum. Quanto você confia nas outras pessoas? Que é uma pergunta básica, ou seja, não, se a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo, pressupõe que se confia no povo, pelo menos a priori, ou é, ao, 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 a, pelo menos que não me mostrem o contrário. Mas foi feita a pergunta, o quanto você confia na maioria das pessoas? Então, você pode dizer que confia na maioria das pessoas, pode dizer que confia em amigos e família apenas, uhum. ou não confia na maioria das pessoas. E a gente viu que em Curitiba só 15% confia na maioria das pessoas. Uau. E aí a gente vê que isso já vai atrapalhar as relações na rua, às vezes no meu próprio prédio. Ou seja, eu não confio no meu vizinho, provavelmente, eu não tenho relações com ele. Eu já não participo das reuniões de condomínio. E isso já vai fazer com que talvez eu não participe na vida do bairro. E isso vai fazer talvez com que eu não me preocupe com a vida da cidade, nesse sentido. E daí a eleição fica mecanizada, nesse sentido. Porque eu não conheço candidato, não sei de onde é que ele veio, não sei quais são os interesses, ou seja, ele já não se criou organicamente nas relações na sociedade, porque a gente começa com o fato de que as pessoas não confiam umas nas outras. Ou seja, o a priori a ser esperado é que se quebre a confiança. A confiança. E aí a gente vê que é um, um problema qualitativo da nossa sociedade que vai aparecer também no Estado. Então, a, e se, se espera que a solução seja rápida, é um pouco engano, porque como é um problema cultural, requer pensar uma transformação efetiva. Agora, também não adianta jogar só para lá no Estado ou jogar só para lá na sociedade. Tem uhum. que criar as condições para que as pessoas interajam, retornem à cidade como o lugar do fazer o político, como o lugar do viver as relações humanas, que é, no fim das contas, as relações políticas.
1: Quer dizer, não há senso de coletividade? Esse é um triste retrato captado aí pela pesquisa, Henrique?
2: Exato, exato. Não há. O pior indicador do, dos atributos, que é um do que fazia parte de participação política, era o participação comunitária, que pontuou em 5%. Ou Bom. seja, poderia ser 20 vezes maior o indicador de participação comunitária.
1: Muito legal. Henrique Raskin, gestor de pesquisas do Instituto Atuação e doutorando em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Debate interessantíssimo e Urgente, chegou na hora certa ainda mais diante do processo eleitoral e também de como está o humor da, do brasileiro de uma maneira geral pela participação política. Henrique, muito obrigado aqui, parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado aqui pela disponibilidade aqui, dedicada aqui à nossa reportagem. Obrigado, viu, Henrique? Muito
2: obrigado, eu que agradeço.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify... E procure a gente também agora no novíssimo aplicativo Google Podcasts. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão
2: Notícias.